0: Aber ich habe mich trotzdem super alt gefühlt und dachte so, ich glaube, es so der, der Kontrast. Ich habe in den anderen Menschen mich, wie ich war, früher gesehen und wie wenig Verantwortung diese Menschen halt so haben, wie leicht sie jetzt zu so feiern gehen und ich halt die ganze Zeit auf mein Handy gucke und prüfe, ob jetzt auch nicht der Babysitter angerufen hat. Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
1: Liebe Eltern, hallo! Ihr erwischt mich hier gerade in meiner Geburtstagswoche. Zumindest zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Folge hier für euch im Studio gerade aufnehme. Es ist jetzt Freitag, so etwa 10 Uhr vormittags, und heute Abend, in 10 Stunden, geht bei mir die Party ab. Schlien wird 41, heißt die WhatsApp-Gruppe, in der ich alle eingeladen habe, in meine Stammkneipe zu kommen heute Abend. So um die 40 Leute werden wir wohl sein. Mein Mann spielt mit seiner Band und es wird sicher sehr, sehr spät. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich liebe es ja, Geburtstag zu haben. Und ich liebe große Feiern mit vielen FreundInnen. Muss ja jetzt nicht mal Geburtstag sein, eigentlich gehe ich generell sehr gerne weg. Jede Gelegenheit wird bei mir genutzt. Dieses Weggehen, Tanzen gehen, Ausgehen, das ist irgendwie was, das Mann, und ich sag mal Mann bewusst in Anführungsstrichen, nicht so richtig gut mit Elternsein zusammenbringt, oder? Erstes Argument ist ja schon mal, wann soll das gehen mit Kindern daheim? Und zweites, wie soll ich denn dafür auch noch die Kraft aufbringen? Um darüber zu sprechen, bin ich letzte Woche mit dem Zug zu Lisa von Flodder nach Hamburg gefahren. Sie hat ein Buch geschrieben, »Mom Rave«. Ihr Debütroman, der straight durch die Decke und mitten ins Herz geht. Techno und Mutterschaft, das sind so im Grunde die beiden Themen, die sie zusammenführt. Und das auf fünf von fünf Sterne Art. In den Rezensionen ist von Must Read die Rede. Und man merkt schnell, dass man nicht allein ist mit diesem Gefühl, wenn so viele sich darin so wiederfinden. Apropos Wiederfinden. Jetzt finde ich mich nach acht Stunden Anreisezeit spätabends erstmal in Lisas Wohnung wieder. Und ich bin total beeindruckt. So grün und irgendwie eine Mischung aus Vintage-Style und DIY. Wenn ihr mal bei Pinterest nach Green Bohemian Living Room sucht, so sieht hier aus. Super gemütlich und grün, 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 grün. Wie hältst du all diese Pflanzen am Leben?
0: Ähm, nur mit Hilfe. <lacht> ich glaube, alleine wäre ich schon ganz irre so, wenn ich schon gestorben.
1: Wir machen es uns gemütlich am großen Holz-Esstisch. Ich hätte auch gern so eine Wohnung mit vielen, vielen Pflanzen die leben und grün sind aber meine strukturskills beschränken sich anscheinend auf das großziehen von kindern die sind immerhin 14 und 16 und nicht vertrocknet mit pflanzen klappt das nicht so
0: toll die wachsen alle so mega groß wir sind schon fast genervt weil wir dauernd so große pflanzen bekommen <lacht> Selbst die Aloe vera hier, die blüht jetzt das zweite Jahr. Ich habe noch nie eine Aloe vera gesehen, die geblüht ist. Also ja, das, das jetzt ja. mittlerweile. Da so kommt so richtig eine Blüte raus. Trocken schon. Aber ähm, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Mhm.
1: Und ihr lebt äh, hier, du lebst mit deinem, nicht Mann, oder? Doch, so ein bisschen schon, schon ihr seid verheiratet. Ja. Ja. Also ihr lebt zu viert hier in der Wohnung. Richtig. Äh,
0: mein großes Kind ist fünf mein Sohn, und äh, die Kleine wird im August 3. Lisa sieht nicht aus,
1: als hätte sie zwei Kinder. Und das sage ich als jemand, der auch immer wieder gesagt wird, ich sähe nicht aus, als hätte ich zwei Kinder. Ich weiß auch nicht so richtig, was damit gemeint ist. Wie soll man denn dann aussehen? Irgendwie angepasst oder zurückhaltend oder nicht viel Wert aufs Äußere legend, weil man ja nie wirklich Zeit hat für sowas? Oder vielleicht aufgeräumt Hallo Schubladen, hallo Klischees. Jung sieht sie auf jeden Fall aus. Sie ist auch erst 31 und bunt. Einen ganz bunt gestreiften Strickpulli trägt sie. Wenn ihr auf ihren Instagram-Kanal guckt, Frau von Flodder, dann könnt ihr mehr von ihrem Kleidungsstil sehen. Mode macht ihr nämlich genauso viel Spaß wie mir und das gefällt mir verrückter Stil, würden manche sagen, aber wir finden da eigentlich gar nicht so wirklich was Verrücktes dran, wenn man sich einfach so kleidet, wie man sich fühlt und dass eben dann nicht nur Jeans und ein weißes T-Shirt sind.
0: Wie würdest du denn deinen Style selber so beschreiben? Weiß ich gar nicht genau. Ich äh, habe hab mir das auch erst vor kurzem so eingestanden, dass das irgendwie mein Ding ist. Also es war schon immer irgendwie mein Ding, dieses Modethema, aber es äh, war für mich lange so ein, so ein typisches Frauending und das wollte ich nicht. Mhm, <lacht> mhm. Mhm. So Dress-up spielen. Ja, so ja, genau. Ach, das ist, ich bin gerade in den Kleiderschrank gefallen, habe das angezogen, ja. was da so war. <lacht> Dabei stand ich dann da zwei Stunden und habe mir voll den Kopf zerbrochen. So, ähm, so war ich halt immer und ähm, mit meiner ADHS. Diagnose kam, irgendwie so das Ding, ach, da kann das sein, dass das vielleicht so ein Spezialinteresse ist und deswegen mich das so catcht irgendwie schon immer. Ja, und jetzt ist das irgendwie ganz schön, das auch so nach außen auszuleben, so hey, guck mal, ich habe mir Gedanken gemacht, so. Ne? Ja, ja, ja. Das voll. nicht so geheim zu machen. Ja. Und das macht irgendwie mutig und Spaß, glaube ich, und dann sieht das so aus.
1: <lacht> ja. Voll.
0: Wie viel, wie viel würdest du sagen, hat denn so dieser Style auch mit deiner Persönlichkeit zu tun? Ja, vielleicht. Also ich finde es super schwer. Ich habe ja auch heute gepackt für die Lesung, dann morgen. Und ich finde es super schwer auch zu packen, weil woher soll ich wissen, was ich morgen anziehe, was ich übermorgen anziehen will? Weil ich wechsle manchmal am Tag fünfmal meine Klamotte, so, yeah. weil ähm, das immer so stimmungsabhängig ist. Und dahin kann man dann halt vielleicht <lacht> irgendwas von mir erkennen, wie es mir geht oder so. Legt ihr
1: Wert auf Kleidung? Für welche Gelegenheiten macht ihr euch denn schick? Und wann ist es euch völlig egal, nach welchem Teil ihr gerade schnappt? Mir macht es zum Beispiel Spaß, mir schon tagelang zu überlegen, welches Outfit ich zu welcher Gelegenheit anziehen will. Vor allem, wenn ich vorhabe, abends auszugehen, so wie heute. Stand jetzt, ich habe vier mögliche Outfits für heute Abend dabei. Nachts sind alle Mäuse grau, stimmt eben nicht. Und davon kann Lisa, die Techno-Club-Maus, ein Lied singen. Erzähl doch mal, wie wie war denn das für dich, Mutter zu werden und in welchem Moment deines Lebens hat dich die Schwangerschaft oder das Mutterwerden, überspringen wir mal die
0: Schwangerschaft, aber in welchem Moment hatte ich das erwischt? Ich war ziemlich sicher jetzt, was ich beruflich machen möchte. Und zwar wollte ich Veranstaltungskauffrau werden. Ich hatte schon ein Studium in der Tasche als Grafikdesignerin, habe da aber nie gearbeitet drin, weil ich keinen kein Bock auf Werbung hatte. Und das ja größtenteils Werbung ist. Und äh, habe dann viel hinter Bars äh, gejobbt, also in Kneipen und äh, Clubs und so. Und bin dann äh, in einem Club gelandet, im Büro, und habe da als Aushilfe im Booking und so gejobbt. Und die haben mir dann eine Ausbildung angeboten. Und da hatte ich mega Bock drauf. Und dann hatte ich die... äh, den Vertrag vor mir für die Ausbildung und dachte, irgendwie fühle ich mich komisch. Ich glaube, ich muss meinen Schwangerschaftstest machen. Und äh, ja, der war dann positiv. Also habe ich den Vertrag für die Ausbildung nicht unterschrieben, weil das der schlechte Kombi einfach. Also so ein, so ein Techno-Club, der ab 1 Uhr auf hat, äh, will man schwanger irgendwie nicht haben. Passt nicht. Dein, dein Dayjob war ein Nightjob im Grunde. Ja. ja, wir waren so von Donnerstag bis Montag unterwegs und irgendwo dazwischen habe ich dann auch gearbeitet. Ja. <lacht> und ähm, wie war das dann für dich, diese Umstellung plötzlich? Ja, war es schon krass, aber so, also in der Schwangerschaft habe ich noch viel auch mitgefeiert und ich habe auch aufgelegt damals und habe das dann auch noch gemacht, auch noch so, ich glaube, im sechsten, siebten Monat. Ähm, im Flora-Keller und da ähm, ist der Bass so krass, dass dir das ganze Gesicht vibriert. <lacht> und ja, wie gesagt, ich war jetzt im siebten Monat und äh, man kann sich vielleicht vorstellen, wie sich das dann alles angefühlt hat. Das war mega heftig und das war dann auch das letzte Mal, dass ich aufgelegt habe, weil es äh, zu krass war. Auch so überall Strobo und Nebel, kein, kein Sauerstoff. Es war boah, alles viel zu viel. <lacht> Ähm, und ja, Partys beginnen einfach auch viel zu spät für Schwangere. <lacht> und es gibt auch nur so saure Getränke, auch ganz schlimm. Oh ja, das stimmt. <lacht>
1: ja. Wenn ich an meine erste Schwangerschaft zurückdenke, boah, ich habe es kaum bis 21 Uhr geschafft, wach zu bleiben. Und stehen konnte ich auch nicht mehr gut, in egal welchen Schuhen. Und laute Musik, oh Gott, laute Musik. <lacht> Aber so unterschiedlich geht es uns halt auch schon in der Schwangerschaft. Genauso wie dann danach, wenn wir uns unser Leben als Familie einrichten.
0: Mein Mann und ich haben uns in einer WG kennengelernt, sind da halt zusammengekommen und da auch geblieben ähm, in der Schwangerschaft und auch mit Baby. Also bis das äh, Baby anderthalb war. Es äh, war eine sehr große WG. Wir waren so siebt, sieben, sechs Erwachsene. Und eigentlich hat sich die ganze WG mit uns gefreut und ähm, alle waren gut drauf, guter Dinge, dass wir alle zusammen das Baby großziehen. Für immer. (lacht) Ähm, Und so hatten wir das Glück, dass wir halt immer äh, Babysitter da hatten. Wollte gerade sagen, das ist super
1: praktisch.
0: Wir waren dann schnell wieder feiern. Das war super cool. Ich glaube, als das Baby zwei, drei Monate alt war, waren wir dann schon mal tagsüber auf einer open air für ein paar Stunden ja und das war mir und oder uns halt super wichtig als als Paar auch
1: aber das haben ja auch total viele Eltern dass die vielleicht ähm, ich meine gerade wenn, wenn man irgendwie relativ jung du warst 25 ne 26, 26? als
0: Baby dann da war glaube ich ja,
1: ja. dass dass man ja. halt irgendwie gerade wenn man sagen wir mal noch in den 20ern oder sowas Eltern wird dass man halt schon eigentlich gerne äh, oft noch weggeht und unterwegs ist. Und dann kommt irgendwie plötzlich das Kind und es ist pl- so Stillstand. Auf einmal so, freeze. Keiner bewegt sich. Und dann, ähm, dann wieder reinzukommen, also dann, keine Ahnung. Dann plötzlich, du blinzelst zweimal kurz und bist dann seit einem Jahr zu Hause gewesen und stellst fest, oh, fuck, was machen eigentlich alle anderen? Also wo, wo, wo sind denn alle? Alle leben irgendwie so ihr ja, Zeug weiter okay. Und man selber ähm, hängt irgendwie
0: da jetzt in Stillcafés rum. Also ich habe schon gemerkt, als wir das erste Mal dann wieder feiern waren, ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie zehn Jahre gealtert bin, obwohl da ja gar nicht viel Zeit zwischen war. Also wie gesagt, ich war ja in der Schwangerschaft auch noch feiern. Mhm. Also insgesamt vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ja, Ja, ja vielleicht ein bisschen drüber oder so, keine Ahnung. Aber es, also es war ja jetzt ja echt nicht lang im ja. Gegensatz zu, zu anderen, die vielleicht erst, wenn das Kind vier ist, wieder mal feiern gehen. Aber ich habe mich trotzdem super alt gefühlt und dachte so... Ich glaube, es ist so der, der Kontrast. Ich habe in den anderen Menschen mich, wie ich war, früher gesehen und wie wenig Verantwortung diese Menschen halt so haben, wie leicht sie jetzt zu so feiern gehen... Und ich halt die ganze Zeit auf mein Handy gucke und prüfe, ob jetzt auch nicht der Babysitter angerufen hat. Ach, diese Leichtigkeit,
1: gefühlt ohne Verantwortung weggehen zu können. Lisa sagt aber auch, das spielt sich dann ein mit der Zeit. Und klar, je zuverlässiger der Babysitter, die Babysitterin ist, desto leichter fällt es einem dann auch irgendwann.
0: Trotzdem, aber wenn ich auf der Tanzfläche jetzt stehe, ab 3 Uhr geht bei mir die ganze Zeit Gedankenkarussell und rechne aus, wie lange ich jetzt noch zu schlafen habe, wenn ich jetzt nach Hause gehe und so. Also das ist schon alles nicht so leicht wie früher. Das, ja. ich, ich hoffe, das kommt wieder, wenn die Kids dann alleine aufstehen und alles alleine machen können. Ja, definitiv. Aber auch, weil du sagst,
1: irgendwie dann äh, ausrechnen, wann muss ich morgen wieder aufstehen. Ich habe heute so über den Tag ähm, aus also ein bisschen äh, Story gemacht bei Instagram, hast du ja gesehen. Und habe so ein bisschen äh, die Frage auch gestellt, wie das bei anderen halt so ist. Ganz viel kam die Antwort, äh, ich bin halt zu müde und zu erschöpft. Hast du... Das Gefühl, du hast da eine andere Art von von Kraft oder Motivation? Oder was ist das genau, was was dich trotzdem abends noch weggehen lässt, obwohl du weißt, dass du morgens wieder aufstehen musst? Ich glaube, es ist
0: für mich halt tatsächlich so entspannt. Also klar hänge ich am nächsten Tag total durch, aber ich bin auch entspannt. Jetzt essen zu gehen abends oder ins Kino oder so, würde mich nicht so entspannt machen wie ähm, die Nacht durchzutanzen. Vielleicht wäre ich dann sogar gestresster. Ähm ich schlafe dann dabei ein, ehrlich gesagt. Wenn wir im Kino essen ich auch gehen, einschlafen. Im Kino schlafe
1: ich sowieso ein. <lacht> Und ich merke dann nämlich mir die ganze Zeit, nee, nee, ich bin voll wach, bin voll da. Und dann aber irgendwann so, ab, so im letzten Drittel des Films, fallen dann irgendwie langsam die Augen zu dir. Oh Gott, nee, wach bleiben, wach bleiben. Aber dann will ich danach auch nach Hause und ja. will mich dann hinlegen. Oder beim Essen ist auch so, dann habe ich gegessen, habe gut gegessen und denke so, jetzt lege ich mich aber hin. Ja. Jetzt schlafe ich.
0: Also, ich hätte auch das Gefühl, dass ich die Zeit nicht richtig genutzt habe. Mhm. Also, ich möchte dann alles geben, <lacht> wenn ich kann.
1: Eine Textaufgabe. Angenommen, du hast so ein vier- bis sechsjähriges Kind zu Hause, du gehst abends um halb neun aus, triffst dich mit Freunden, ihr zieht noch weiter, geht in eine Bar oder in einen Club und du tanzt dann bis ein Uhr nachts. Wie viele Stunden Spaß hattest du und wie viele Stunden Schlaf bleiben dir dann noch? Also ich komme auf fünf Stunden Spaß und sechs Stunden Schlaf. Fair enough für mich, würde ich sagen. Und das Workout ist ja auch gleich noch mit drin. Einziges Problem, die Partys in den Clubs gehen irgendwie immer erst später los. Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, so um 23 Uhr musst du schon sehr motiviert sein, um ganz allein die Tanzfläche zu eröffnen. Ja, super
0: schade, dass es nicht schon früher losgeht. Ich hatte immer so die Vision von so... Partys für Schwangere, das kann man ja dann ausweiten für Eltern auch. Oder ja, die das dann schon um 18 Uhr beginnen. Ja. <lacht> Oder heißt das dann
1: Tanztee? Ja, das wäre doch was. Wie schaut's denn aus, DJs der Stadt? Hier, DJ Lilly Tralala aus unserem Insta-Team zum Beispiel.
0: viele Eltern, da lässt es dann halt das Kind nicht so richtig zu oder vor allem halt Mütter, weil das Kind so an der Mutter gebunden ist oder dann funktioniert es nicht mit dem Stillen oder beziehungsweise dann abpumpen geht nicht. Es ist ja, da hatte ich einfach großes Glück zum einen, dass ich halt immer Babysitter um mich hatte und halt, dass mein Baby auch super einfach war. es war ein sehr einfaches Baby und dann mit meinem zweiten Kind wurde das ein bisschen anders und da konnte ich auch sehr viel mehr nachvollziehen, warum so viele Eltern oder Mütter sagen, dass sie das nicht können, dass sie jetzt nicht feiern gehen können, weil da habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, es, ja, diese Babys gibt es, die irgendwie nur mhm. die Mama akzeptieren ja. oder, also, oder sehr viel mehr Nähe brauchen oder so. Ja, oder auch Alleinerziehende, die halt dann auch genau. einfach niemanden haben, der der sich ums Kind
1: kümmern kann Richtig. in der Zwischenzeit. Oder Babysitter kann auch teuer sein, ne? wenn man jetzt irgendwie nicht gerade ja. den Freundeskreis voll hat mit Leuten, die am Freitagabend hier schreien, gerne,
0: ja. <lacht> geh du feiern, ich passe auf dein Kind auf. <lacht> genau, oder Kinder, die man pflegen muss und äh ja.
1: Aber bist du manchmal, sagen wir mal so, in der Kita äh, oder oder beim Elternabend, bist du manchmal so ein bisschen der, oder fühlst dich wie der Paradiesvogel, der so ein bisschen anders tickt
0: als die anderen Eltern? Ich wohne in einem Stadtteil, wo das, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, wer was privat so macht. Also, was heißt nicht wichtig? Es wird nicht so richtig gewertet oder so.
1: Was ja super wertvoll ist. Ja. Ja. Aha. Solche Orte gibt's auch. Ich hatte früher schon häufiger mal merkwürdige Blicke von anderen Eltern kassiert. Meine Kinder waren noch klein und übers Wochenende bei ihrem Vater. Und ich konnte halt dann so zwei Tage ausgehen und durchmachen, wie ich lustig war. Was genau das jetzt für Blicke waren, kann ich gar nicht so richtig sagen. War es eher urteilend oder vielleicht auch so ein bisschen neidisch? Ich war damit jedenfalls ein ziemlicher Sonderling.
0: Wann glaubst du,
1: kannst du denn wieder so völlig befreit und äh, Babysitterfrei und äh, an nichts denken (lacht) müssen, verantwortungslos, also nicht ganz, aber so so fast, äh, wieder weggehen? Sag du es (lacht) mir. Ich habe heute die Frage gestellt, tatsächlich ähm, bei Instagram und habe so als Vorgabe gegeben, mit acht Jahren, also, wenn die Kinder so acht sind oder zehn oder zwölf. Ich war total überrascht, weil ähm, die meisten haben geantwortet ab zwölf. Also, da, dass man keinen Babysitter mehr braucht, habe ich mhm. gefragt. Ab zwölf. Und ich dachte, oh Leute. Ich glaube, das Beruhigt verschiebt euch. sich total. Meinst
0: du? Ich habe das Gefühl, ja. Also, es ist ja auch, also es wird ja ganz viel auch drüber gesprochen, dass wir alle früher alleine immer zur Schule gegangen sind. Stimmt, und Wir ja. sind nach Hause gekommen, ja. so Schlüsselkinder, ne? Also in den nach Hause, 80er, 90er Jahren. Nach Hause gekommen so, ja. und die Eltern waren nicht zu Hause und ja. haben uns alle selber was zu essen gemacht, bla bla Also, das ist ja eh schon so voll lange immer Thema, selbst ja. unter Nicht-Eltern. Und das, das bezieht ja natürlich dann dieses Babysitting-Ding voll mit ein. Ja. Also, ähm, ich weiß, wo, ich, woran liegt das? Ich keine Ahnung.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Woran kann das liegen?
1: Ich glaube, vielleicht, weil wir insgesamt immer mehr natürlich hinterfragen, was unsere Eltern gemacht haben mhm. und da schon viele Punkte entdeckt haben, an denen wir denken, okay, das ist echt nicht gut gewesen. Oder auch, so, so wie wenn ich man zum Beispiel sagt, schlimm. so in den 70ern waren die Kinder nicht angeschnallt, hinten mhm. im Auto. Ne? Oder, so, oder ich finde es halt
0: null schlimm, wenn jetzt irgendwie mein Kind ab erste Klasse alleine zur Schule geht.
1: Ja, ich auch
0: nicht. Also wir haben das tatsächlich auch so gemacht. Aber es ist halt so, ich habe halt auch schon von vielen gehört, ja, aber kein anderes Kind geht alleine zur Schule. Also geht das mein ist kind dann auch wieder nicht. ein Problem, so, ja, 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 klar. Aber ja, also ich würde sagen, so ab zehn. Also so ab
1: zehn Jahren konnte ich meine Kinder definitiv abends schon mal allein zu Hause lassen. Und ja, das fühlt sich schon irgendwie ein bisschen komisch an, wenn alle anderen das erst mal ganz anders handeln. Man ist aber ja nicht aus der Welt, also jetzt mit Freundinnen mal zum Essen in der Nähe oder in der Bar oder ins Kino im Stadtteil. Eigentlich ja kein Problem in dem Alter. Klar ist das total kindabhängig. Ich will euch da auch jetzt gar nichts aufdrücken, sondern euch eher Mut machen, vielleicht mit den Kindern das Ganze mit der Zeit so ein bisschen einzuüben ansprechen, wie man sich da verhält, in Gefahrensituationen, Notrufnummer üben, lernen, dass man nicht die Tür aufmachen darf, wenn man allein daheim ist und es klingelt, solche Sachen eben. Haben eure Eltern euch das auch beigebracht? Wenn wir hier übrigens so vom Ausgehen und Party machen und Tanzen reden, dann wabert irgendwo zwischendrin auch das Thema Alkohol wiederum. Merkt ihr auch, gell? Das ist aber eine andere Folge von Eltern ohne Filter. Das ist die mit Karo. Findet ihr in der ARD-Audiothek oder wo ihr uns gern hört. Ich möchte es nur kurz mal angesprochen haben. Wir reden jetzt von Ausgehen und Weggehen, völlig unabhängig von Alkoholkonsum. Wegen mir muss niemand was trinken, um zu feiern. Das ist schon jedem selbst überlassen und ich maß mir da kein Urteil an. Und Lisa hat da auch was ganz Spannendes angesprochen zum Thema kenn dein Limit. Warum glaubst du wird das Feiern gehen so verteufelt? Teilweise. Warum finden Leute das irgendwie so strange?
0: Kommt drauf an, was, ne? Mhm. Also, jetzt das. Äh, die Definition vom Feiern geben. Ja. Was ist
1: das eigentlich?
0: Ne? Ja, also, wenn man jetzt auf den Wiesen feiert, dann ist es ja, das finden ja alle toll. Mhm. Die Form, sagen wir mal, jetzt grob gefasst, auf jeden Fall jede Form von Party. Ja, ich habe echt das Gefühl, das kommt drauf an, die kommt auf die Masse an. Also, so große Schlagerfeten äh, sind total akzeptiert. Und wenn es da mega die Schlägereien gibt und Übergriffe und ähm, richtig schlimme Sachen einfach, dann, dann wird da nicht drüber gesprochen. Aber wenn so ein paar Leute auf dem Feld eine Party machen und da drei Tage tanzen, dann, dann ist das ganz, ganz schlecht. Aber da haut sich auf jeden Fall keiner. <lacht> niemand. Und da fährt auch niemand danach Auto. Jedenfalls auf den Partys, auf denen ich bin, sind die Menschen sehr viel ihren Konsum sicher, also so können damit mehr umgehen, besser umgehen als ähm, viele Menschen, die auf so großen Besäufnissen so feiern gehen. So punktuelle Besäufnisse. Ja. Ne? Ähm, da passieren sehr viel mehr Unfälle Wenn und Schlägereien. So, wie heißt das hier in Hamburg, diese, diese Schlager- Schlager-Move? Schlager-Move, genau, da, so genau um die Ecke habe ich ja auch... Ähm, gewohnt und ich habe auch mal auf dem Kiez direkt Reeperbahn gearbeitet und habe den Fehler gemacht, eine Schicht anzunehmen, die ah. beim Schlager-Move war dann. Das ist wirklich das Allerschlimmste, was ich so arbeitstechnisch gemacht habe. Es war so schlimm, ich habe Sachen gesehen, Ich die ganze Haut gerade. Oh. Wirklich, es war obartig. Es war richtig schlimm und ich verstehe ich versteh nicht, warum das so gefeiert wird, warum das so akzeptiert ist. Also in jeder Hinsicht. Wenn, wenn man irgendwie
1: als Mutter sagt, dass man
0: sagt, okay, ich gehe
1: einmal im Monat mit Freunden im Club feiern, ja. bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens und wir trinken da zusammen und tanzen die ganze Nacht und ja. lassen
0: uns gehen, dann ist das ganz, ganz schrecklich und befremdlich. Und ja, ich, ich, gehe, ich gehe auch gern bis 8 Uhr morgens feiern mhm. und bin dann den ganzen Tag noch mit den Kids auf dem Spielplatz. Habe ich kein Problem mit, aber alle anderen halt. Ja, ja. Ähm, Also
1: eigentlich haben wir da irgendwie vielleicht gesellschaftlich so ein komisches Verständnis von, äh, was in Ordnung ist, äh, an an Feiern gehen und was nicht.
0: Hm. Ja, und es ist ja auch so, so wie der Schuh halt passt. Also wenn wenn die einen sich halt so krass besaufen, wenn wenn das für die halt Feiern ist, dass sie halt nicht um 8 Uhr noch gerade stehen können und damit auf die Kinder aufpassen können, auf den Spielplatz gehen können, ja dann... Passt denen halt dieser Schuh, dann sollten die halt ihr Konsum vielleicht überdenken. Auf mich trifft es halt nicht zu. So, ich kann auch um 10 Uhr dann noch auf dem Spielplatz stehen und Sandburgen bauen. So, kein Ding. Ich will gar nicht dazu aufrufen,
1: dass alle Eltern jetzt heute Abend unbedingt noch die Arschbacken zusammenkneifen sollen und gefälligst endlich mal wieder bis 8 Uhr morgens zum Fett Updancen in den Club gehen müssen. Nein. Aber ich möchte euch gern ermutigen, euch vielleicht ab und zu doch mal wieder aufzuraffen und euch ins Nachtleben zu stürzen, wenn auch nur ins Frühe. Geht zu Lesungen, besucht Freundinnen und sitzt zusammen auf der Couch und quatscht, weil die werden sich übrigens auch mal wieder freuen, euch zu sehen. Lasst euch mit viel zu lauter Musik in irgendeiner Bar beschallen. Schaut euch diesen Kinofilm an, der schon seit einer Woche läuft und den ihr eigentlich unbedingt sehen wolltet. Geht ins Theater. Und wenn's ist, danst auch einfach fett ab im Club. So wie ich jetzt dann gleich bei meiner Geburtstagsparty. Und ja, ich weiß, ihr seid müde. Aber ich finde ja, man kann auch prima Kraft aus anstrengenden Unternehmungen schöpfen, oder? Lisa,
0: vielen, vielen Dank. Danke dir.
1: what should we do? Let's quit this contest and get back to the surface. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Ulrike Hagen und produziert hat Bernd Schreiner, der gerade das schöne Zitat gebracht hat. Was war's? Müdigkeit vergeht, schöne Abende bleiben. Und Bernd hat auch zwei Kinder. <lacht> Jetzt sitzt ihr vielleicht ein bisschen ratlos auf der Couch nach der Folge und denkt euch, ja prima Schleen und danke Lisa, jetzt hätte ich halt schon auch richtig Bock auf Weggehen, aber ich habe halt keine Babysitterin oder keinen Babysitter. Tja, meinen Sohn kann ich euch jetzt leider nicht anbieten, der ist schon vergeben, aber schaut doch mal auf unseren Eltern ohne Filter Insta-Kanal. Da wollen wir nämlich von unserer Community mal wissen, wie und wo findet man denn eigentlich diese Babysitter? Wenn ihr da Erfahrungen schon gemacht habt, meldet euch gerne bei uns zu Wort und helft anderen. Lisas Roman Marmrave ist im Edition Klaus Verlag erschienen und ich setze euch den Link in die Show Notes. Und jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie es Müttern geht und das ist auch gut und wichtig so. Aber auch Väter beschäftigen sich natürlich mit Themen wie, gibt es noch Freizeit, wenn man Kinder hat? Oder was aus meinem alten Leben rette ich eigentlich rüber in das Neue mit Kindern? Die Bromance Daddies, die sprechen in ihrem Podcast über genau solche Themen, aber auch über die Autonomiephase ihrer Kinder oder wie man gewaltfreie Kommunikation im Alltag mit der Familie leben kann. Die Bromance Daddies, das sind der Nick und der Leon, beste Buddies, die zufällig gleichzeitig Papa geworden sind. Und den Podcast könnt ihr in der ARD Audiothek hören und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen bevorstehenden Abend, vielleicht ein schönes Wochenende. Macht was Tolles, was euch gut tut. Eure Schlin.